0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch an einem Anfang-Juli-Tag. Der, ja, ganz interessanter Trainingstag gewesen. Morgen so ein bisschen Calisthenics, dann kam so ein spät Aprilwetter, hab mir dann doch noch in die... Turnhalle vom Olympiazentrum kurz reintrieben, an die Ringe ein bisschen was gemacht und Handstände und so Zeugs und dann ging es hinterher schwimmen in den Startfluss. der war auch frisch heute, aber herrlich klares Wasser. Dann durfte ich vorher einem starken Mann ein paar Tipps mit an die Hand geben in Bezug auf die Gestaltung seines Trainings und ja, er unterstützt übrigens indirekt C genauso wie meine Sponsoren, die ich in der Kurz nennen will. Camter 7, in dem Shirt stehe ich gerade im Studio. X, die Sportschaturmion, Badia die Herboger Reisen Runner, die K1 Kletterhalle, Magic Fit und, ja, ins Waldparteien gehe ich hinterher vielleicht auch noch und sonst Stadtbad und so ungefähr schaut das aus jetzt vor der Mittagspause. Haben wir gedacht, tun wir dann noch kurz den Sebastian Förster anrufen und machen wir einen locker fluckigen Podcast und schauen wir mal, was mal ja, über was redet man denn heute, so ein bisschen über Training und uh, so könnte man so richtig liegen in die Richtung. Hey huh? Sebastian.
1: Ja, auch erstmal hi, von meiner Seite aus. Ich kann leider heute nicht mit Schwimmerfahrung aufweisen, weil hier das Wetter umgeschlagen ist, aber sonst die letzten Wochen war ich auch relativ viel schwimmen. Wir haben bei uns auch in der Nähe, ein Päuder nennt sich das, das ist so ein Auffangbecken vom, von, oder hinter dem Deich, mhm. wo wir viel schwimmen gehen. Also im Moment sind wir auch sehr, sehr viel am Schwimmen. Dementsprechend äh, habe ich gerade neidisch zugehört, dass du heute schon schwimmen warst warst. Äh, Würde ich auch gerne, aber ansonsten natürlich dreht sich auch generell viel um Training, ähm, um das eine oder andere Projekt, was ich so gelesen und gehört habe. Und ja, auch vielleicht einfach generell erstmal so im aktuellen Stand, weil wir ja auch äh, das ja, die letzte Sendung ist schon ein bisschen her und sicher haben auch die Hörer so eine andere Trägerchen an äh, Jürgen Reist oder vielleicht auch an mich.
0: Ja, eine Frage war wieder einmal, ob es mal einen Deal gibt mit dem Smartphone, wenn man wieder da draußen sieht, ob man dann immer noch ein Cappuccino und oder ein Eiweißshake oder sowas zahlen kriegt. Klar, also ich bin nach wie vor der CD war da letztens so ein heißer Bericht drüber, ich weiß, nicht, ich bin einfach weg von der Welt der Negative News und was auch immer. Mich interessiert das Ganze nicht wirklich. Also das äh, ja gerne. Also Wer mich draußen mit dem Smartphone sieht und ich kann es nicht erklären, warum ich es dabei habe, zum Beispiel für eine Aufnahme, für ein PowerQuestitze oder für Fotos, bitte bei mir melden, kriegt sofort einen Cappuccino zu alt. und ansonsten, irgendwas habe ich da gehört von einem neuen Buch oder so, 2023, scheint der Gerücht zu sein, aber na, ich schreibe jetzt endgültig sechstes Buch, Big Lights wird es heißen, also Spitzenlichter oder so, könnte man das frei übersetzt so sagen. Ist das ungefähr korrekt, so in die Richtung? He? Klingt Ja, also in,
1: in diese Richtung geht. Ich durfte ja schon so das erste ähm, als Sneak Preview lesen und bin auch absolut fasziniert Also und auch gespannt natürlich, ähm, weil wie du weißt, ich habe ja auch vorher, da bin durch deine Bücher erstmal überhaupt noch nicht gestoßen ähm, und auch das Projekt Power PowerQuest ähm, CC, was ja damals auch dann zusammen mit Dominik Feigl, die ja, eigentlich nicht dadurch ja gebracht wurde. Das war ja dann damals alles so die Zeit auch, wo deine Bücher sehr aktuell waren und dementsprechend ein neues Buch nach doch jetzt etwas längerer Pause, aber unheimlich viel Input, den du ja auch über die Jahre sammeln konntest, was Training angeht. Ähm, sicher auch ganz, ganz viel Neues und Interessantes. Da bin ich absolut gespannt.
0: Schauen wir mal. ja. Ich wage mich auf jeden Fall über den Delerrant des Sports raus. Es wird da ein bisschen um, nicht nur ein aktives, sondern ganzheitlich erfolgreiches Leben gehen. Ich schreibe jetzt einmal munter weiter, aber derzeit bin ich eigentlich zweimal täglich im Peak-Lights-Einsatz an der Tastatur. Morgens und abends. Dann werden wir halt irgendwann einmal fertig werden und dann werden wir irgendwann einmal schauen, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Also nochmal: 2023 ist geplant. Hat nichts mit dem Peak Time 2 zu tun. Auch, das wird unveröffentlicht bleiben, Also das ja. dient man nach wie vor eigentlich vor allem so für, ja, für Telefonate, wie das vorher, wo ich ein bisschen Tipps weitergeben darf in Bezug auf Training und Co. Das Peak Lights, wie gesagt, das wird dann wirklich mein sechstes Buch, das rauskommen wird. Das kann ich jetzt schon sicher sagen und steckt einiges an Arbeit und auch Erfahrung und auch Detailrecherchen, wie du es gesagt hast. über die Jahre hat sich so eigentlich... Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sachen angesammelt. Vielleicht sind es auch ein bisschen mehr, die sich Leuchtfeuer nennen werden. Na einmal, Sebastian ja. durfte ja zum Teil schon ein bisschen was reinlesen oder krie- hat schon ein bisschen was gekriegt zum Reinschnuppern. Und ja, ich denke, wir werden dann eher ein bisschen was darüber berichten. Aber ja, ansonsten eigentlich bei mir bin nach wie vor mit den Trainingsplänen von Profi-Coach Sebastian Förster sehr gut am Weg, die jetzt wirklich bei mir auch seit dem Nimmerwegkampfkletter natürlich an Dominanz gewonnen und sonst hat sie ja eigentlich bei mir nicht viel geendet. Also sind natürlich immer wieder Fragen, Kämpferiäte und so weiter, Training. So, das bleibt bei mir zum Teil einfach gestrickt und auch was mir einfach gut tut, also im Training bin ich jetzt draußen viel gewesen, jetzt im Sommer ganz hier, aber das ist calisthenics dominant und da spiele ich mir halt da, da mit Klettertools, die nehme ich zum Teil mit, sei es Lapisbälle oder was auch immer, sich gerade anbietet, da wechsle ich immer ein bisschen ab, schaue einfach wie ich mich fühle und dann mache ich, was mir man, was man gut tut, aber oft kann ich wirklich so, wenn ich ein bisschen auf den Körper höre, dass ich schon weiß, das bin ich natürlich auf die Jugend angewandt, kann ich schon sechs, sieben Tage was machen, das geht gut, man muss noch ein bisschen abwechseln und der, der Stadtfluss, richtig in der Mittagspause genutzt, ist natürlich auch Regeneration pur, weil der ist gerade nicht so, ist eigentlich wie ein, ein schonendes Kältebecken, muss ich sagen, wo man sogar noch ein bisschen schwimmen kann drin und direkt bei mir vor der Tür, Sebastian war ja auch schon hier, ist natürlich genau. was was sich anbietet, das ist ja logisch.
1: Ja, aber ich fand nicht ganz schwimmen, muss ich sagen. Also im Weißbad äh, bin ich ja schon mit dir zusammen gewesen, aber in dem Stadtkurs war ich noch nicht schwimmen. Äh, das wäre vielleicht auch nochmal nachzuholen. Ansonsten, was das Training angeht, Jürgen, ähm, ich glaube auch da, ja, die, du hast einen wichtigen Punkt genannt, die Abwechslung, also gerade wenn man auch vielleicht so lange trainiert oder im Training ist wie du, aber auch sonst ähm, ist das schon ein wichtiger Aspekt aus meiner Sicht, auch für die mentale Frische auch dem Körper neue Reize zu geben oder immer wieder neue Reize zu geben. Das bedeutet, Abwechslung bedeutet ja nicht komplett alles neu machen oder äh, ganz neue Übung jedes Mal, sondern es sind Variationen drin. Ähm, aber so ein Wechsel und dann natürlich mit dem Körpergefühl, was du jetzt ja auch einfach über Jahre lang ähm, gewonnen hast ähm, oder wahrscheinlich jetzt schon Jahre lang hast, aber dann über die Zeit einfach dir auch dann angeeignet hast, was ja so oder so auch bei fortgeschrittenen Athleten häufig schon sehr ausgeprägt ist. Ähm, da Das ist natürlich dann auch Gold wert, was die ja die, die Variation im Training angeht, weil du sehr genau weißt, auch was du hören musst oder wie du dich im Körper reinfühlen kannst. Und das fehlt manchmal den ja, jungen, angreifenden Sportlern. Ähm, das kenne ich jetzt so aus meiner Erfahrung, sowohl also im Boxen als auch im Handball. Die brauchen noch ein bisschen mehr Struktur und Anweisung. Auch, auch ganz klar, wie das vorangehen muss und das ändert sich dann auch im Laufe einer Trainingskarriere oder Wettkampfsportlerkarriere ähm, doch deutlich und ist auch immer ein sehr interessanter Prozess, so aus meiner Sicht das zu beobachten oder zu begleiten.
0: Ja, in meinen Augen, also das kann man sicherlich als Tipp weitergeben, ist einfach das Warm-up, einfach ein ordentliches Warm-up ist elementar. Also ich gehe eigentlich Morgens oft dorthin, wo ich auch in der Jugend schon sportlich groß geworden bin. Hier mit dem Nachbarfrau Robert, was ich auch schon ein, zweimal erzählt habe, dass ich da von 14 bis 17 eigentlich fast jeden Tag im Fitnessparcours war. Also Außer also man war halt im Urlaub da war nicht in den Dormen, aber dort bin ich jetzt wieder, also jeden Morgen vor dem Calisthenics, das mache ich durch. Aber nicht jetzt die, da sind ja auch Hangelleiter und Klimmzug und so. Also, ich trainiere da nicht zwei, dreimal. Ich mache eigentlich einfach die einfacheren Übungen und hänge mir zum Teil an die Stange ran oder mache mal so Scapula Pull-Ups oder nennen sich die. So ja. Einfach so die, die einfacheren Übungen und die ja, Liegestützen zum Beispiel erleichterte und in verschiedenen Variationen sind auch so, so Bälle sind unten. Das ist interessant, dass, wo man den Rücken aktivieren kann. Also, wie Gymnastikbälle, nur dass sie aus irgendwann, ja, sind einfach aus einem guten Kunststoff, sehr stabil. Da kann man also auch schon, da fühlt man eigentlich durch die Übungen, das ist wirklich vielleicht ein Tipp, den auch vielleicht manche Zuhörer, Zuhörerinnen mitnehmen können. Da fühlt man den Körper und merkt eigentlich auch schon, was ist halb frisch und was ist spaniert. Also auch die beiden natürlich durchs Laufen. Und du man da auch mal einen einfachen Split mit an die Hand geben. Ich denke, das darf man auch gerne weitergeben, dass man einen Tag zum Beispiel Push macht, einer Pull und einer die Beine und dann ein immer das so durchzirkelt. Das ist schon Möglichkeit. Ich persönlich schaue eigentlich wirklich, ja, schwer zu sagen, Push-Pull-Trennen mache ich ab und zu, manchmal aber auch nicht. Also, zum Beispiel Klimmzüge am einen Tag und Ruderübungen am nächsten Tag vertragen sich nach meiner Körperwahrnehmung. Ich sage es jetzt einmal so, wenn ich genau die gleiche Übung, wo ich am Vortag ans Limit gegangen bin, wieder mache, das fühlt sich oft suboptimal an. Aber wenn ich ein bisschen anders Bewegungsmuster reinbringe, kann ich sogar zwei Tage Pull oder zwei Tage Push oder immer eigentlich ganz Körper machen. Das ist kein Problem. Also man muss einfach auch bei den Beinen zum Beispiel wenn ihr am einen Tag die Ausfallschritte macht, dann mache ich halt am anderen eher statische Geschichten mit den Beinen, also Kniebeugen und so weiter und ja, dann kann man jetzt zum Beispiel auch noch so Brückenvariationen und so Sachen machen, also beim Calisthenics selber da einfach dann spezifisch gut aufwärmen, aber da einfach auf den Körper hören und nichts machen, was sich einfach dagegen anfühlt, also zum Beispiel auch bei den Griffkraft Tools. Ich würde nie zweimal hintereinander, ähnlich wie es oben dem Klettern, das macht ja keinen Spaß und keinen Sinn, wenn man zu einem Tag voll auf Maximalkraft gegangen ist, vom Finger, von den Fingern her und einfach die Unterarme gescheit ausbelastet, da reißt man sich, Na, tut man sich einfach weh am nächsten Tag, das bringt ja auch, es macht ja oft, ich denke auch der Spaß ist da ein primärer Ratgeber, wenn der Spaß aufhört, ist oft, oft auch, dann ist man falsch am Weg, auch im Ausdauertraining gilt das. Also, zum Beispiel im Wald bei den so wie heute. Du, manchmal stecke ich voller Energie, dass ich nach dem Kämpfersnacken am Spätmittags schläfe. Hier muss ich schon sagen, das ist bei mir eher am Nachmittag drin. Dass mir dann einfach noch mal voll wie zweite Tageshälfte, dann gebe ich Vollgas. Und dann gibt es immer wieder auch Tage, wo ich sage, ja, da schwimme ich eher einmal auf Ausdauer oder mache andere Geschichten. Also, selbst beim, beim Schwimmen, das ist der dankbare Sportart. Da kann man, bei der Ausdauer kann man irre variieren. Zum Beispiel feuchten schwimmen oder, also beim Krautschwimmen, man jetzt, oder mal auf dem Wald schwimmen, dass das, man das, du kennst jetzt das, das Sportbecken im Wald bei das ist der 50 Meter, wo, wenn ich da einfach Vollgas gebe und zum Beispiel dann eine Minute circa Pause mache, wo ich Wassergymnastik mache, zum Beispiel die, die Beine nach außen spreizen oder so, ganz einfache, ja, oder Radfahren im Wasser, ganz einfach, also das ist einfach aktive, ja. Satzpause macht, blöd gesagt, dann wieder eine Länge Gas gibt und das auf 10 Längen. Das ist ein super Intervalltraining zum Beispiel und da habe ich echt zum Teil gefühlt 10 Mal. Ich habe nie eine Pulsuhr, das, das geht gefühlt, aber da habe ich gefühlt 10 Mal den Puls auf, was auf jeden Fall sicher über 170 oben, das geht voll, das geht voll rein. Ja,
1: ja, aber das, ich, da hast du jetzt so viele Sachen untergebracht, also da, ich glaube, da sind auch ganz viele wertvolle Tipps. Enthalten.
0: Ah, ein bisschen und, Overloading da, ha? Na, das, ist völlig das war, Genau,
1: ha? im, im Jürgen style das äh, gefällt mir auch. Jetzt gibt schon
0: schon den wissenschaftlichen Part dazu und ja. haben eine richtig schöne Sendung gestaltet in aller Kürze, ha? Na,
1: na, hoffentlich. Wobei ich gar nicht so wissenschaftlich werden wollte, sondern einfach auch äh, aufgrund von viel, relativ viel Trainingserfahrung ähm, auch das bestätigen kann, dass eben da natürlich verschiedene Möglichkeiten bestehen, wie man innerhalb der Woche also so einem Mikrozyklus auch variieren kann. Ähm, klar, jetzt, jetzt na, wirklich rein auf Krafttraining bezogen, dieses äh, Push-Pull-Bein-Prinzip, äh, das trainieren relativ viele, ähm, ist jetzt auch nicht so mein Favorit ähm, oder was ich relativ häufig verwende, sondern da gibt es sicher auch verschiedene. Ich glaube, im Calisthenics-Bereich ähm, gibt es auch oder im Tourenbereich äh, so diesen Ansatz, zum Beispiel einen Tag mit gestreckten Armen, einen Tag äh, auch mit, ja, der Beugung oder Streckung der Arme, also mit der aktiven Bewegung zu arbeiten, wo, was du vorhin auch schon meintest, eben den isometrischen, äh, zum Beispiel als Reiz zu setzen, was eher bei den gestreckten Armen zum Beispiel eine Rolle spielt, also dass man dadurch natürlich auch Wechsel erzeugen kann oder prinzipiell im Krafttraining sicher durch verschiedene Wiederholungsbereiche, ähm, da natürlich, wie du es auch aus dem Klettern kennst, Du kannst nicht jeden Tag Maximalkraft trainieren, also wenn du da jeden Tag nur äh, wirklich die höchsten Intensitäten trainierst, dann bist du relativ schnell ausgebrannt oder verletzt. Ähm, und auch das ist so eine wirklich gute Technik oder Methode auch für fortgeschrittene Athleten aus meiner Sicht, da innerhalb einer Woche ähm, auch die verschiedenen Bereiche zu trainieren. Das ist vielleicht nicht das, was ich jetzt mit einem Leistungssportler immer mache, da ist das schon sehr auf die einzelne Phase angepasst und ähm, nicht irgendwie drei, vier verschiedene Bereiche durchtrainiert in der Woche, weil das dann auch ja, falsche Reise manchmal setzt in Kombination mit dem anderen Training. Aber gerade jetzt äh, auch für uns, sag mal, ähm, ja, auch ambitionierten Athleten, aber eben doch noch im Hobbybereich angeordnet, da ist, glaube ich, dieser Wechsel gerade auch sehr gut, eben dass man innerhalb der Woche da ähm, die die Übung variiert, natürlich dieses horizontal und vertikal mit einzubauen das, damit habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, dass ich den einen Tag wirklich vertikal Klimmzüge sehr gut äh, trainieren kann und am nächsten Tag immer noch genügend Kraft äh, und auch sehr gute Werte im, mit Ruderübungen äh, genau, erzielen ja. kann.
0: Wobei das Bushpul-Beine, das möchte jetzt, das kam ja auch von dir, der Tipp, einmal zu mir und der war damals super, Sebastian. Also, ja. du sagst jetzt vielleicht nicht dein Favorit für erfahrene Athleten, so hast du aber an sich für Einsteiger, finde ich das ein super Prinzip, weil es eigentlich ein No-Brainer ist, oder? Und das geht wirklich, genau. oder? Also da ist die Verletzungsgefahr in meinen Augen natürlich sehr, weil da hast du ja zwei Tage Erholung immer zwischen denen. Und wenn man die da nicht vom Zentralnervensystem völlig niedermachst, bist du da stets auf der sicheren Seite. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall weitergeben. Warum nicht? Noch einmal der Tipp war auch für, die, für mich damals, wie ich angefangen habe mit der Geschichte am Wegkampfklettern, war ja ein Goldwert, oder? Kann man das schon so stehen lassen?
1: Ja, das kann man definitiv so stehen lassen. Das war jetzt auch vorhin auf auf deine Situation äh, gemeint, also dass dieses ähm, Beineprinzip ist ja dann doch eher auf Krafttraining oder auch auch, äh, im Bereich halt eben Bodybuilding äh, sehr bekannt und beliebt. Also das das würde ich auch voll unterstützen und ich glaube ein wichtiger Faktor, den man da auch lernt, und das ist auch im Vergleich vielleicht zu früher nochmal ein wichtiger Aspekt, dass wirklich auch diese verschiedenen Bewegungsbereiche überhaupt Bereiche überhaupt auch unterschieden werden und auch dadurch Beachtung finden, weil eben viele ähm, sagen klassische Fitnessstudio-Gänger ähm, drei Drückübungen, also Push-Übungen gemacht haben und eine Zugübung im Verhältnis und das hat häufig diese Problematiken, was Schultern und sowas angeht, hervorgerufen und äh, in deinem Zusammenhang haben wir es auch teilweise darauf bezogen, dass natürlich Klettern ähm, eine spezifische Belastung ist, die sehr viel eben Überziehen arbeitet, also über den Zug arbeitet und äh, weniger das Drücken oder sehr wenig das Drücken äh, in sich hat. Und dadurch ist so eine Aufteilung dann auch sinnvoll. Also das, das muss man halt immer in diesem Kontext oder generell im Kontext sehen. Also es war nicht prinzipiell ablehnend gemeint, das äh, hast du schon richtig hm. dargestellt.
0: Na, was ich noch vergessen habe, also normalerweise habe ich hier den Dirtbag, heißt der für Kleinwigs, da ist wirklich so eine robuste Tasche, eine riesengroße, mit eben den Tools, die ich vorher genannt habe, die Edelkraft-Mini-Barren sind da übrigens auch drin und ja. die, die Handstand-Barren oder wie die heißen, die sind auch Goldwert. Genau, und vom Roland, von einem deutschen, befreundeten, kann man fast so sagen, Bauerküste ist C-Fan hier, der hat man auch so... Ja, die sind cool, da kommt auch ein Foto davon, aber nicht von mir, sondern von einem echten VIP-Athleten, darf es jetzt schon sagen, Mr. Clarence Bass für Dormien kann man fast schon sagen, ein 83-jähriger, Superfit. Da sind so Hangelstöcke oder so Griffkraftstöcke drin, aber was ich ja. an manchen Tagen mache, also der ist so jeder dritte, vierte Tag, wenn ich oft verbinde es mit dem Einkauf, dass ich ohnehin keine Ausrüstung dabei habe, weil da brauche ich den Einkaufsrucksack und den hole ich vom Olympiazentrum drin, hole das DRX raus. Und dann kann ich natürlich die, ich sage es jetzt gerade mal auf Deutsch, die mache ich zum Teil morgens und abends hier im Homechirm. Die sind für mich sowieso für die Schulter Must-Haves, aber die TYI, dass ich die einfach nur schön mache, oder überhaupt mit dem TX kann man natürlich, haben wir da völlig andere Übungen. Also wäre ja schon Möglichkeit, dass ihr an einem Tag einfach den Suspension Trainer mitnimmt, rein von der Ausrüstung schon, so für eine ja. Neulandsorge, dass es unmöglich ist, dasselbe Training zu machen, weil es einfach zu viel Spaß macht, sie mit dem neuen Spielzeug. Also ich sage jetzt einmal, oh, Spielzeug macht Training <lacht> oder macht Trainingsvariation. Wenn ich immer wieder die Tasche neu fülle, ich brauche ja da nur ein Repertoire im Home Gym. und jemand, wo jetzt zu Hause trainiert, wo keine Turnhalle hat, hat ja die Dinge oft auch nicht im dem liegen und naja, was soll's, selbst wenn die draußen ein bisschen schmutzig werden, wasche ich sie halt wieder ab und gut gegangen und dann habe ich sie wieder im, im Home dann danach, aber da zum Beispiel unterschiedliche Trainingsausrüstung mitzunehmen bringt auch zwangsläufig eine tolle Variation ins Training, so meine Erfahrung. Und, Absolut. Die Schuhe sowieso. Also, Runner und, also, da kann man ohnehin äh, gewaltig variieren. Wobei, ja, also, so. und Barfuß sind für mich eigentlich die Variationen, die, die, dominieren, muss ich sagen. Viel mehr gibt's denn da schon immer an Variationen. Das macht Spaß.
1: Ja, also das Barfußtraining hatten wir auch schon das eine oder mal am Podcast oder auch in Sendungen besprochen. Ich glaube, das ist gerade jetzt auch wieder im Sommer äh, wichtiger Faktor, vielleicht auch nochmal für die alle Bereiche, so ein Teamsport, die jetzt ihre Vorbereitungen bald starten oder schon gestartet sind. Ähm, das ist, bietet aus meiner Sicht immer eine gute Möglichkeit auch hier, natürlich, wie wir es damals auch schon gesagt haben, äh, auch eine Vorsicht zu genießen, jetzt nicht irgendwie äh, zwei Stunden Barfuß äh, allerhärteste Einheiten machen, das sind die Füße auch nicht gewohnt ähm, oder auch in den Barfußschuhen Schuhen, sondern da muss man sich auch dran gewöhnen. Aber grundsätzlich äh, Training ähm, jetzt gerade im Sommer, dann, wenn der Boden auch entsprechend ist, Barfuß mit einzubauen, ganz, ganz äh, gutes, zusätzliches, äh, ja, zusätzlicher Reiz, bei den man immer wieder einbauen sollte, weil doch die Füße äh, da eine ganz, ganz große Rolle spielen, was Verletzungen angeht. Das ähm, ist auch jetzt meine Erfahrung einfach der letzten Jahre, dass man da sehr hinterher sein muss. Äh, Fußkraft bei vielen Sportlern, also Fußstabilität, Fußkraft, äh, ganz, ganz schwach ist. Plattfüße, ähm, ja, Füße, die einfach gar nicht die Kräfte aushalten können, die der Sport abverlangt. Ähm, das ist schon ein ganz, ganz großes Thema, deswegen auch da nochmal mal ja, auch von unserer Seite, glaube ich, ein wichtiger Tipp äh, mit an die Hand, immer wieder auch Barfußtraining äh, oder Training in Barfußschuhen mit einzubauen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. anderer Punkt, den ich da noch eben machen wollte, was jetzt die Trainingstools angeht, ähm, gilt auch zum Beispiel für Krafttraining im Kraftgym, je nachdem, wer jetzt von den Hörern das auch nutzt. Auch da ähm, bin ich auch ein Fan davon, verschiedene. Hanteln, ähm, auch Langhandeln gibt es ja verschiedene Varianten mit einzubauen, ähm, auch Ketten und Bänder mit zu benutzen, äh, solange es natürlich auch Sinn macht oder den, den, der Athlet, die Athletin das entsprechend umsetzen kann. Aber auch da geht es natürlich über Variationen eben auch Spaß am Training zu halten, solange natürlich das Training weiterhin zielführend ist. Also ist der Spaßfaktor spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, und wenn das einhergeht, also zielführend und spaß, dann hat man meistens auch sehr gute Ergebnisse.
0: Meiner Erfahrung nach geht das eigentlich meistens Hand in Hand. Vor allem, wenn es ja. nicht unbedingt, also ich spreche jetzt, denke auch diese Sendung, die Zuhörer, Zuhörerinnen werden es begrüßen, ist es nicht unbedingt für Hochleistungssportler gedacht, sondern einfach für Leute, die sagen, will fit werden, fit bleiben und auch fit über Jahrzehnte. Das ist so ungefähr. Dahingehend richtet sich übrigens auch mein sechstes Buch, so viel sei auch verraten. Es geht nicht um Klettern und nicht unbedingt aufs letzte Quäntchen Hochleistungs-, was auch immer auszureizen. Über das bin ich jetzt mit bald einmal 46 auch raus. Das passt gut. Ich freue mich, wenn es mir jeden Tag gut geht. Und ich glaube, über das Kämpferinnen und so weiter reden wir anders mal, wenn überhaupt. Und dann, sofern es da eh nicht schon Sendungen genug gibt, Machen wir ein kleines Gewinnspiel, lassen wir es ausklingen, so in die Richtung passt es.
1: Ja, musikalisch auf jeden Fall ausklingen. Äh, und Im wahrsten Sinne des
0: Wortes, ja. Marc Protze darf nicht in die Seiten greifen, ja.
1: Genau so wollen wir es nämlich hören und haben. Ähm, das war von den Hörern auch immer gewünscht, ähm, da diese musikalische Unterstützung am Ende, ich glaube, ist auch ein guter Abspann. Jetzt aber von deiner Seite das Gewinnspiel.
0: Ja, es Gab ein Klettermagazin, das es heute zu gewinnen gibt. Oder gibt es, nicht gab es, gibt es. Ist ein super Olympia Interview übrigens auch drin mit dem unter anderem im Ingo Filzwieser, der auch schon hier war bei der, also damals als ÖBK-Trainer, inzwischen ist er in Deutschland aktiv in der Sendung 507. Und da, der Olympia-Kader des DAV. Bundestrainer Ingo Filzwieser steht ja inzwischen. Nochmal, das also ist oh. das Kletternmagazin, ein Kletterschuh-Test ist auch drin und besser bouldern. Sehr lesenswert, aber das gibt es zum Gewinnen. Und mein drittes Buch, Big Time, ist, ich liebe da ab und zu damit so ähnlich könnte es Cover, zumindest ist es ein lichtes Cover. ist ja damals auch in einem Weltcup-Sommer mehr oder weniger entstanden, 2006 zumindest steht das im Mittelpunkt, also die damalige Erfolgsphase. Das war schon ein kenntes Buch, glaube ich, auch, oder? Das dritte das Peak Time.
1: Natürlich, ich kenne alle Bücher von dir.
0: Das <lacht> gibt es noch dazu, das gelbe. Und ja, kurze Retro-Gamer-Frage hätte ich. Ich, die habe gestern auch wieder beim Kämpferdiener durchgeblättert, bin nämlich auf einen Meister der Ohrwürmer gestoßen. Der heißt nicht Mark Protze, zumindest in diesem Bericht nicht. Sondern, ja, das möchte ich gern wissen. Der gebürtige Schotte hat die Soundtracks für Klassiker wie Lotus Esprit Turbo Challenge. Es war ein Gaudi am Amiga. Da kann man dann auch nichts anderes wie raus in den Wald, weil da ist man so auftritt schon spielt Spiel, das nur fünf Minuten geht. Aber, wie gesagt, das gibt Adrenalin, das hält nicht lange aus. Dann hat er dann eine Top Gear und taktisch weiter, also rasch. Horizon Chase Turbo, Haufen Spiele hat er komponiert oder die Soundtracks dazu. Und mich würde interessieren, wie heißt der? Also der Meister der Ohrwürmer, der eben diese, seit über 30 Jahren sorgt er für Emotionen in Computerspielen, der da Geschichte geschrieben hat in Bezug auf die Digitalkompositionen oder Arrangements, ja? Es tut es mir beantworten und dann gibt es das Doppelgewinn-Kuvert hier mit der Klettern der aktuellen und dem Peak Time mit mir, ja, mit mir auf dem Cover und auf jeden Fall einzig mir von mir, wollte ich sagen. Kommt dann zu euch Briefkasten und ich würde sagen, ich mache jetzt nach eine Mittagspause, dann schaue da ich ins Waldpark, sofern es nicht anfangen. Ja, das Wetter ist heute halt wirklich spät Aprilwetter, Sonst geht es halt ins Stadtbad, ja. Zumal nicht zwei vorausdenken. Ich denke, es war jetzt mal eine gute Sendung und mich würde es freuen, Sebastian, wenn wir, und ich glaube, die Zuhörer Zuhörerinnen ebenfalls, wenn wir ab und zu ein bisschen hochfrequenter wieder tagesaktuell live von Tape werden und vielleicht, ja, zumindest alle zwei, drei Wochen einmal so ein Sommerspecial haben. Wäre, glaube ich, ein realistisches Ziel für uns, oder?
1: Ja, also wir geben auf jeden Fall unser Bestes und ähm, wollen dann natürlich auch jetzt wieder die Regelmäßigkeit drin haben. Ich glaube auch in diesem zwei-, drei wochen rhythmus ist das äh, durchaus machbar, hat mir heute auch wieder Spaß gemacht und ich hoffe jetzt auch, dass das dann in Zukunft ähm, so weitergeht. Wir haben ja sicher auch noch das eine oder andere zu berichten ähm, und auch im Hinblick auf dein Buch vielleicht nochmal das eine oder andere kleine Detail oder vorab, ähm, ja, Deswegen, ich bin sehr gespannt und wünsche jetzt allen da draußen viel Spaß im Training und geht raus, genießt auch vielleicht das Wetter gerade im Sommer.